3: Hola, 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 muy, muy, muy buenas tardes, amigas y amigos de la familia más grande del sur. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Temperley Babel, como siempre, trayendo toda la información de la actualidad de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Hoy estamos en un horario especial debido al partido de la selección. Estaremos a partir de las 18 horas hasta las 20 horas aquí como siempre hablando, comentando las últimas novedades que tiene la, la vida deportiva e institucional de Temperley con algunas noticias que han salido a la luz en las últimas horas y que son muy interesantes para poder debatirlas aquí con mis compañeros. Eh, recuerda que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, nos encontrás en Twitter y en Instagram como arroba Temperley babel y en Facebook como Temperley Babel. Bueno, cada vez falta menos para el comienzo de la Primera Nacional, pero aún hay un margen de dos semanas que seguramente servirán para que los equipos terminen de formar sus plantillas, de que lleguen los últimos refuerzos después de que este mercado de pases llegue a su finalización a mediados de este mes, del presente mes de febrero. Entonces, es de esperarse que Temperley pueda contar con una ventaja, no solamente por el hecho de haber podido mantener una base de acuerdo al torneo pasado, sino que también ya pudo cerrar todas sus incorporaciones, todos sus refuerzos eh, a dos semanas de dar por iniciado el torneo cuando Temperley reciba a San Martín de Tucumán. Como decía, Temperley termina de acomodar sus fichas para lo que será el próximo torneo de esta Primera Nacional del 2022, con una nueva incorporación que está muy encaminada y que tan solo resta la firma. Habíamos conversado en programas anteriores que la última posición que quería reforzar Ruiz en la defensa específicamente era la del zaguero central derecho. Esto teniendo en cuenta, por un lado, que solamente contaba en el plantel profesional con Ezequiel Rodríguez, que podía ocupar esa posición de primer marcador central, sumado a ello la salida eh, a modo de sesión de Lucas Mulasia a la Ferrer, entonces en un primer momento había sonado el nombre de Imanol Segovia defensor de Racing que finalmente se terminó descartando y era cuestión de tiempo hasta que apareciera otro nombre que pudiera eh, competir con Tuku Rodríguez en la zona del primer marcador central bueno, este nombre ha aparecido estamos hablando de Leonardo y así un zaguero de experiencia, 29 años que mide 1,89m es un jugador con experiencia en el fútbol argentino, surgido en las inferiores de Ferrocarril Oeste, donde debutó en la temporada 2013-2014 de la entonces B Nacional. Después, registró pasos por Cilema Wonders de Malta, Guayurquiza, Santelmo, Isidro Metapan de El Salvador y el popular Muyuk Runa de Ecuador. Viene de jugar en el fútbol de Bahrein, tal vez un fútbol un tanto exótico, pero que seguramente llega al gasolero teniendo en cuenta los pergaminos que, con los que cuenta este jugador, en el fútbol argentino, en el ascenso en específico. Entonces, con la incorporación de incorbaya Temperley se va a retirar del mercado de pases. Esto es, no va a buscar más refuerzos una vez que este defensor ponga la firma que estimamos que va a ser en estos días. Entonces, la alta de incorbaya se suma a las eh, llegadas de Mauricio Rosales, Brian Gómez, Gustavo Toranzo, Diego Chávez, Juan Tony Carmona, Franco Tolosa, Matías Castro y Ezequiel Gallegos. Bueno, después de todo lo que fue el, el tema del COVID que motivó por un lado la suspensión del amistoso ante comunicaciones y por otra parte la no realización de ese viaje para jugar el torneo amistoso Uruguay. Después de que los jugadores pudieran recuperarse, que el cuerpo técnico también eh, pueda recuperar tanto a Fernando Ruiz como a Patricio Pérez. Templey, después de, de esa virtualidad para los entrenamientos que se realizaron por medio de la plataforma Zoom, ha regresado a la actividad presencial a los entrenamientos y a las prácticas de fútbol formales. Hoy, por ejemplo, en esta mañana del martes, Temperley hizo fútbol. Si bien no fue un amistoso contra otro equipo, sí aprovechó a los chicos de la reserva para poder darle rodaje a los jugadores del primer equipo. Y es así como se enfrentaron en dos partidos el, el plantel profesional de Temperley frente a los muchachos de la reserva. Eh, el resultado global fue de 3 a 0, obviamente para el plantel profesional con goles de Frías, Chávez y Spagna. Vamos a repasar las formaciones que eh, tuvieron lugar en esta mañana. En el primer partido, la primera salió a la cancha con el siguiente once inicial. Castro estuvo en el arco, en la línea de 4 defensiva estuvieron Mauricio Rosales, Toranzo, Bojanic y Macay. Nuevamente Macay en esta posición eh, un tanto improvisada de lateral izquierdo. En, el, en la mitad de campo de juego encontramos a Diego Chávez, a Pitinari y a Tonchi Frías y arriba estuvieron a Lione, Franco Tolosa y Campana. ¿Sí? Este fue el primer once que paró Ruiz, que obviamente si uno lo mira detalladamente es un mix entre titulares y suplentes, algo que suelen hacer los entrenadores durante la pretemporada, eh, justamente para poder aceitar diferentes variantes en el armado del once inicial, bueno... Los 11 de la reserva en este primer partido fueron Maldonado en el arco, Lescano, Barreto, Casarico, Junco, en el medio Salas, Leguiza, Bustos y arriba Chávez, Funes y Torres. Bueno, esto se dio en el primer partido. El segundo partido nos permite ver distintos, eh, distintas alineaciones, distintos 11 que vamos a pasar a comentarlos rápidamente antes de presentar al equipo. El segundo 11 que... Propuso Ruiz en esta jornada de práctica de fútbol formal fue el siguiente: la primera fue con Crivelli en el arco, Sosa, Rodríguez, Aguiñagalde y Souto, en el medio estuvieron Reinhardt, Toledo y Gallegos, y arriba Gómez, Ayunta y Callejo, mientras que la reserva salió con Julián García en el arco, Bonazola, Pérez, Giffey y Juárez, en el medio estuvieron Roth, Rodríguez, Gamarra. Y arriba Garay Fernández y Salvatierra. Repasamos una vez más. Ganó la primera con goles de Frías, Chávez y Aaron Spagna. Bueno, mañana a las 9 horas van a volver a entrenar los jugadores de Temperley en las instalaciones del club. Y otra aclaración importante es que tanto Ezequiel Rodríguez y Facundo Cumpido no participaron de esta práctica de fútbol formal porque estuvieron entrenando diferenciados por distintas causas según cada uno de estos jugadores. En el caso de Ezequiel Rodríguez, recordemos que había sido uno de los afectados por el COVID, con lo cual todavía se está recuperando, y Facundo Pumpido tiene una molestia en uno de sus gemelos. Por tanto, tanto Ezequiel Rodríguez como Facundo Pumpido entrenaron de manera diferenciada. Bueno, estas prácticas de fútbol formal seguramente sirvan para que Temperley pueda adquirir un poco de rodaje teniendo en cuenta que seguramente si no hubiera estado el tema del COVID, además de poder participar en el torneo amistoso, se hubiera jugado algún que otro eh, partido amistoso también. Pero bueno, todavía hay tiempo, faltan dos semanas. El sábado va a estar jugando y contra talleres de escalada. Veremos si se puede programar algún otro partido más. Pero bueno, tampoco es eh, tan grave el hecho de no haber sumado amistosos porque no es, no es una garantía en lo absoluto. Bueno, de esta manera vamos a pasar a presentar al equipo. Les parece, en primer lugar, saludo al co-conductor de este programa, Julián Lanes. Buenas tardes, Juli. ¿Cómo estás?
4: Hola, Dani. El saludo para vos, para Lucas los y las oyentes que están del otro lado. Antes que nada, contento de volver a, a estar acá nuevamente. Eh, yo lo quise, quise salir también en el programa el martes pasado, pero bueno, un problema con, con la conexión del, del lugar en donde estaba imposibilitó eso, y, y bueno, contento nuevamente de, de poder venir para hablar de, de Temperley, que es lo que nos apasiona y, y lo, que, lo que venimos haciendo no eh, hace ya más de un año en, en esta sintonía, en, este, en esta emisora. Eh, como bien mencionabas, eh, yo creo que Temperley, eh, si bien tuvo algo muy malo para mí, no que fue el brote de COVID, que imposibilitó... Eh, tener el rodaje en, en esa gira, que hubiera permitido eh, ver en algún aspecto seguramente algunos puntos fuertes y débiles para Fernando Ruiz. Eh, también el, el, digamos, el punto positivo, o analizar, es que bueno el brote surgió ahora, podría haber sido mucho más eh, peligroso si esto hubiera pasado en, en el campeonato, cosa que... Eh, Tampoco, digamos, por haber habido el brote ahora, no quiere decir que no pueda llegar a volver a suceder. Eh, siempre uno tiene que estar alerta ante esto. Pero bueno, eh, en las estimaciones eh, se esperan seguramente de que, de que sea mucho más, más difícil y que los cuidados claramente se, se profundicen en alguna medida para que no vuelva a pasar. Y como bien marcabas, eh, Fernando Ruiz, para un equipo mixto, ¿No? porque si nosotros repasamos ambos equipos, claramente podemos delinear algunos jugadores que, que no están, digamos, eh, no porque por algún motivo u otro, porque todavía recién eh, los análisis a veces son muy eh, en este aspecto, al no haber habido partidos de rodaje, eh, son muy a priori, pero como bien vos lo mencionabas, a Guillermo Macay, que juega en una posición casi improvisada, es muy difícil uno ponerse a pensar que el titular no sea auto que igual después obviamente jugó, pero en, el, en la segunda tanda, digamos. Y así con otros jugadores. Claramente que eh, en la combinación está la, la fortaleza de, de poder ver si hay algún otro jugador que pueda llegar a destacarse más en el acompañamiento de, del once inicial. ¿no? También para no hacer seguramente... Un, un equipo repito de, de jugadores que ya están conformados con la base y después eh, se suma, digamos, a lo que serían todos los, los subdientes. Así que ahora le espera a Temple una semana a puro fútbol para tratar de, de retomar eh, lo, que, lo que, digamos, bueno, a través del COVID, pudieron haber hecho entrenamientos por Zoom, pero, pero claramente que toda la parte futbolística quedó relegada por lo cual yo creo que es lo que Ruiz va a tratar de apuntar para llegar al, al equipo a, al sábado 12 con la mayor sintonía futbolística que pueda llegar a lograr. Entonces en este aspecto eh, creo que hoy también ¿no? ya rápidamente fue una muestra de, de que se van a venir solamente los entrenamientos con mucho más fútbol que, eh, que bueno, los otros aspectos que a veces se, se suelen trabajar, ¿no? ya no tanto tal vez el físico o, o digamos, los distintos ejercicios sino que ya tal vez más apostado a los futbolísticos. Si no me equivoco, el sábado siempre le iba a jugar un amistoso contra talleres de escalada, sí. eh, como también bueno para determinar cuánto puede llegar a estar a punto varios jugadores. Y yo creo que ahí también es un aspecto a analizar, bueno, qué equipo empezará para Ruiz. Eh, yo pensaba en su momento que no iba a seguir sosteniendo un 4-3-3, pero parece que puede ser una tentativa del entrenador por lo menos tratar de comenzar tal vez con ese esquema, después puede llegar a suceder como el año pasado, que lo termina alternando y termina apostando por algún, alguna inacción de más equilibrio. ¿no? Eh, yo creo que como todo hay partidos que eh, determinado rival, si es en el Granger, se puede llegar a hacer, pero bueno, también hay otros partidos en los que Temple debería pensar más en sumar puntos y tal vez... Eh, el irlo a buscar favorece más al equipo rival. Pero bueno, ese es un análisis como para más adelante. Eh, es bueno que los goles los hagan tal vez jugadores. Uno hay veces que no, no llega a tener tan en carpeta, hoy los anotaron Frías y Chávez, después España también. Eh, creo que eso también suma, suma bastante. Y, y bueno, eh, comparto como última línea el análisis que hacías respecto al al equipo que yo creo que es lo que más ilusiona al hincha de Temperley, que tal vez no es, vuelvo a decir, solo eh, más que había del mercado de pases, tal vez eh, todavía no se había reforzado con, con Matías Castro, si no me equivoco, pero era como que eh, es difícil que el hincha de Temperley se ilusione de por sí por algún refuerzo que haya venido. Pero creo que el contexto, la coyuntura de, de los refuerzos... Sumado a la base del equipo, que dentro de todo, a pesar de que se hayan ido 17 jugadores que ya habíamos repasado en su momento, Ruiz creo que pudo mantener eh, varios jugadores que fueron, eh, digamos, por decirlo de alguna manera, que fueron consecutivos en jugar en, en la primera línea el año pasado, o que se mantuvieron sobre todo en la segunda tanda, que fue cuando Templey mejoró notablemente con respecto a, a, la, a la primera. Y entonces acá con una base más los refuerzos que, digamos, dentro de todo son en posiciones que pidió Ruiz, uno entiende que, bueno, templeley mantuvo la base, se reforzó, tiene un balance medianamente positivo dentro de este mercado de pases. Hay que ver cómo después eh, administra, claramente, la, los recursos Fernando Ruiz de cara a lo que va a ser el campeonato, pero bueno, con el último refuerzo de Leonardo en Corvalla. Uno cree que, eh, que, bueno, Temperley dentro de todo sale airoso de, de este mercado de pases y que eso puede llegar en algún aspecto a ilusionar al hincha de que Temperley tiene un equipo armado y de que puede llegar a pelear posiciones importantes en el campeonato. claramente que, bueno, esto seguramente se va a dar con el correr de dos partidos eh, si, si realmente esto va a ser así o no. Pero bueno, coca priori digamos, es esa, esa, esa condición ¿no? que tiene el hincha de Temple de decir, bueno, no se me desarmó tanto el equipo como podía pasar y realmente Temple dentro de todo se reforzó. Hay que ver si después claramente el equipo está a la altura de la
3: Comparto tu análisis, Julián. La verdad es que el hecho de haber mantenido esta base con jugadores clave como lo son Rodríguez, como lo son Pitinari, Alione, eh, me parece que es una ventaja para Temple y obviamente después esto hay que confirmarlo adentro de la cancha, pero como puntapié inicial sumado a estos refuerzos que no fueron demasiados, ¿sí? eh, distinto a otros mercados de pases anteriores donde tal vez Temperley traía más de 15 refuerzos, el hecho de, de no haber traído tanto y haberse haber sido un poco más selectivos tal, tal vez a la hora de, de traer refuerzos es sin duda una ventaja. Y bueno, ahora voy a seguir presentando al equipo saludando a nuestro compañero Lucas Awali y Lucas, también quería hacerte una pregunta, porque la semana pasada Agustina Alione en este programa comentó que el entrenador Ruiz le pide que empiece jugando por la banda izquierda y que poco a poco, a medida que avance el partido, se vaya cerrando un poco más hacia lo que es la posición de enganche. Realmente, según mi punto de vista, me parece que y teniendo tantos extremos, teniendo en cuenta los jugadores del plantel profesional como también a los juveniles y algunos que incluso fueron a la pretemporada, me parece que a Lione lo podríamos aprovechar más como una suerte de enganche o de volante creativo, y no tanto de volante para afuera o de extremo, porque Temperley tiene otros futbolistas que tal vez pueden darle un poco más de velocidad y vértigo a los costados del ataque del gasolero. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Dani, ¿cómo estás? Te saludo a vos, a Juli y a todos los oyentes. Eh, bueno, siguiendo un poco con, con la pregunta... Eh, yo, la verdad que para mí a Lyon es un enganche, un enlace, digamos, eh, o, o tal vez como se dice, un media punta. Eh, yo creo que lo mejor que hemos visto a Lyon es como creador de juego desde, desde, el, desde el medio, ¿no? Eh, tal vez no tanto tirando, o tirándolo a, a una banda, porque también yo creo que un poco se lo echa a perder. Eh, yo creo que lo, lo que mejor hemos visto de a Lyon es de, es de enlace, ¿no? Tal vez, bueno... En, en lo que era ese 4-3-3 que usaba Ruiz en su momento, tal vez se lea como un, un interno que tal vez, como vos decís, se tiraba mucho más al medio. Yo creo que eh, la mejor versión de Alione está ahí eh, y, y yo creo que, como vos decís, teniendo tantos extremos como son Callejos, Campana, eh, bueno, los chicos como Aaron Spagna, eh, bueno, Guille Macay puede jugar en esa posición también, lo mismo que, que Franco Ayunta. O sea, hay muchos chicos y muchos futbolistas que pueden jugar en, por, por los extremos y, y la realidad es que yo preferiría darle el lugar de enlace. ¿no? Bueno, yo la semana pasada que hacíamos nuestros equipos ideales en un eh, hipotético 4-3-1-2, eh, a Liones sería, por supuesto, ese enlace eh, detrás de los dos delanteros eh, que yo creo que él ahí es donde hace la diferencia, no tal vez sin tantas responsabilidades defensivas y más tal vez eh, dedicado a, a lo que es la creación de juego y más lo que es el juego ofensivo yo creo que ahí es donde vemos la mejor versión de él y, y tal vez donde menos se, se lo echa a perder ¿no? porque tal vez yo creo que él tiraba una banda se lo limite un poco más lógicamente tendría muchísimas más responsabilidades en, en lo que es eh, las, eh, las cuestiones defensivas y, y yo creo que nos podría dar muchísimas, eh, muchísimas alegrías eh, y bueno, siguiendo un poco con el debate eh, de, de bueno este último refuerzo que, que llegó, la verdad es que eh, no me lo esperaba, eh, yo creo que pa para haber traído a, a, a este último refuerzo yo creo que me hubiese quedado con Mulasi sinceramente, que bueno, es un chico del club, sabemos que, que está a la altura de las circunstancias, bueno, lógicamente no sabemos cómo habrá vuelto de, de su lesión, pero yo creo que, que hubiese sido un mucho mejor haberlo dejado a él ¿no? y tal vez darle más lugar a, a los chicos del club pero bueno, ya, ya está, yo creo que como dije la semana pasada, el mercado de pases fue bueno, hasta tirando para muy bueno, creo yo, fue como vos decías, mucho más selectivo y yo creo que se pueden, se pueden hacer buenas grandes cosas con, con el equipo que, que está Ruiz tiene que trabajar y mucho ya, ya tiene la base con la que trabajó un año entero, así que yo creo que con estas piezas que se fueron sumando y varios chicos que subieron de, de reserva y algunos de la cuarta eh, Tamperley puede tener un gran rendimiento Los primeros partidos lógicamente van a ser claves Tiene dos partidos de local muy importantes Que uno es con uno de los grandes candidatos Que es lógicamente San Martín de Tucumán Y Branda de López, que siempre es un partido importante Para Temperley, y más allá de que No lo consideramos un clásico Es un partido que tiene muchas Muchos factores eh, Externos a lo que es el, el partido ¿no? Y después bueno También tenés un partido importante con defensores Y con Chacarita que bueno Se ha reforzado muy bien eh, así que yo creo que esos 12 puntos van a ser claves para ver para dónde estamos. Eh, el, obviamente el torneo es larguísimo. Cuatro fechas no deciden absolutamente nada, en 37. Así que, que bueno, nada. Eh, es importante arrancar, lógicamente, con el pie derecho. Pero bueno, sin volvernos locos que esto es largo. Eh, pero bueno, yo creo que aún así Ruiz no tiene una mecha muy larga. Eh, la gente no va a ser muy paciente con Ruiz debido a lo que fue el año anterior, más allá de que se terminó de buena manera, entiendo que, que los tiempos no van a ser eh, los mismos que los del año pasado para la gente, y bueno, es entendible por, por todo el año que se ha trabajado y por lo que ha mostrado Ruiz en lo que fue el año pasado. Sin embargo, yo pongo una ficha por este equipo, pongo una ficha por Ruiz, eh, y bueno, nada, esperemos que, que sea lo mejor para, para el equipo y para el club.
3: Hecha la presentación formal del programa, es momento de irnos a nuestra primera tanda, quédate porque hasta las 20 hasta las 20 horas en el día de hoy con horario especial estaremos con mucho más por Babel. Llegó la caravana mágica. Vamos que
6: se armó el
7: bailongo.
0: Esta noche Esta noche te quiero conmigo loca Deje mi sangre muy lejos de aquí Y casi ya no me queda vigor Acércate así mi guitarra toca por vos Con vos juego esta noche Mamboleame el corazón que se está por enfriar acércate, haremos un cóctel de amor
8: Haremos un cóctel de amor,
0: haremos un cóctel los dos Con tu vientre, haremos un cóctel Haremos un cóctel mi amor, haremos un cóctel los dos Con tu vientre, haremos un cóctel porque Secreto de la inmortalidad, tu sonrisa, las puertas del cielo, tu danza de falchatada me hace sonrojar, triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me inco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo, a tus pechos me hinco y me doblo. <tose>
2: A Temperla y Babel, Gustavo, Plomero, Gasista, Trabajos en General, Arreglos, Conexiones y Reparaciones. Comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas urgencias al 11 45 63 55 Necesitas un seguro para tu auto, tu moto O bici, comercio o cualquier otro ANG Seguros Trabajamos, todos los riesgos Buscamos el mejor precio y cobertura Seguros generales, seguros de vida Seguros comerciales, seguros para el automotor Tene, todos tus seguros Con profesionales calificados Encontranos en Instagram como ANG, guión bajo seguros Asesoramiento personalizado Y 100% gratuito Mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos enviaros un WhatsApp al 116-896-2340 Comunicación total
3: 116-896-2340 Ya estamos de vuelta en el aire de AM1520, Lados del Sur Ya del Sur Aquí en Temperley Babel, en horario especial de 18 a 20 horas. Y ya tenemos del otro lado, en la comunicación, a Ezequiel Gallegos, refuerzo y volante del Club Atlético Temperley. Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Bueno, en primer lugar, Ezequiel, bienvenido a Temperley. Sabemos que has llegado en estas últimas semanas al club. Y al respecto queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo, cómo se dio esta llegada? Y también queríamos saber un poco cómo fue tu última experiencia más reciente ¿no? en el fútbol griego. Bueno, muchas gracias.
6: Sí, llegué, tuve la suerte de, de que se comunicó al técnico eh, conmigo, eh, explicándome la, que estaba la posibilidad de, de jugar acá en el equipo. Y, y nada, no lo dudé. ¿no? Me queda un año más de contrato en Grecia, pero... Eh, por suerte pude hacer las cosas rápido allá y, y poder salir del equipo para para llegar a Temperley
3: Y Ezequiel eh, respecto a esta llegada eh, tuya a Temperley, queríamos también preguntarte un poco qué es lo que te pide el entrenador ¿no? En esta, en esta edición tuya a lo que es el once inicial de Temperley sabiendo que sos un volante interno que suele ubicarse por la zona derecha del campo de juego eh, ¿Cuál es eh, tu principal característica como futbolista y qué es lo que te pide, ¿no, Ruiz? a la hora de, de participar en el juego del equipo
7: Sí
6: eh, esta semana, bueno hoy volvió el técnico no, no, no tuve la suerte de, de hablar mucho de, de lo táctico, ¿no? y Pero bueno, ya lo, lo conozco de, de anteriores equipos que estuve con él, así que un poco ya ya sé la idea que que, que tiene él como, como para todo el equipo no y de a poco ir adaptándome no con, con mis compañeros nuevos no pero creo que que la intención de jugar es, es lo principal no que pide que pide a todos los jugadores
3: estamos conversando con Ezequiel gallegos mediocampista del club Atlético Temperley y bueno, ahora sumo a la conversación a mis compañeros también
4: para que puedan participar, eh, Juli. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julián Lanes te saluda, antes que nada me sumo a darte la, la bienvenida al club. Te quería preguntar, retomando un poco esto del fútbol de Grecia, eh, recién de, decías que te faltaba un año de contrato pero te quisiste desvincular, eh, del club en donde estabas para venir a Temperley, eh, digamos, bueno, más que nada eh, la pregunta sería eh, ¿qué, qué te movió, qué te movilizó para tomar esa decisión y de, respecto al fútbol griego, si te pudiste adaptar, si, si la verdad, bueno, eh, qué experiencia te dejó y, y bueno, si se vive también, ¿no? tal vez un poco como acá, el día a día, cómo es más allá, ¿no? fuera de las canchas del fútbol griego.
6: Sí, como te decía, me quedaba un año, ¿no? Y, y nada, cuando me llamó el técnico y estaba esta posibilidad, eh, nada, me movilizó, ¿no? Porque es un club muy grande, porque me tocó enfrentarlo, eh, estando en Huracán y en Platense, y sabía a dónde venía, tuve compañeros que, que jugaron en el club y, y siempre me hablaron bien, así que nada, en mi cabeza estaba estaba que, que llegaba a un, a un equipo grande, ¿no? así que que nada y después lo otro estuve un año y medio en, en grecia y nada me dejan cosas buenas no ir a otro país experiencia eh, tanto en, en lo futbolístico como en el día a día de, de vivir con con la familia eh, nada fue fue muy bueno fue algo positivo para mí, no salir salir de, del país y tener otra experiencia.
5: Ezequiel, ¿cómo estás? Te habla Lucas Aguali. Eh, primero, bueno, te quería hacer dos preguntas. La primera va más que nada relacionada a tu juego, ¿no? Bueno, sabemos que sos un volante mixto que, que bueno, puede jugar en, en distintas posiciones dentro de lo que es la mitad de la cancha, pero ¿dónde es que vos te, te sentís eh, mejor y dónde crees que sacás tu mejor potencial? Y la otra va con respecto a, al club, ¿no? ¿Con, ¿Con qué club te encontraste, no? Porque, bueno, eh, me imagino que, bueno, recién mencionabas que lo has enfrentado en en diversas ocasiones, pero bueno, el club ha tenido distintos, eh, ha, bueno, ha tenido un crecimiento exponencial también dentro de los últimos años y bueno, querías preguntarte eh, con qué club te encontrás, ¿no? Desde el institucional.
6: Eh, sí, juego de, de interno, no tanto por por derecha o por izquierda, lo hice, lo hice en, en varios equipos, ¿no? Que, que que tienen esta esta formación como la que, la que busca Fernando. Y después con el club, nada, me, me encontré con un grupo excelente, ¿no? De jugadores, de personas que trabajan para el club, como los utileros, médicos. Así que, que nada, de ese lado muy, muy contento, ¿no? Me, me integraron rápido al al grupo, así que que eso me vino bien para para acomodarme, ¿no? Así que nada, de, de ese lado muy, muy feliz con, con, con mi llegada.
3: Ezequiel, de nuevo eh, darte la bienvenida al club y bueno, esperemos que sea un gran, un excelente torneo tanto para vos como para el equipo eh, va a ser un torneo muy largo, muy competitivo pero seguramente eh, se va a estar a la altura, sobre todo porque se pudo mantener una base y también es importante eh, que hayan llegado a ustedes como refuerzos como para poder completar y sumar mucho más a este plantel Ezequiel, te damos las gracias por conversar este rato con nosotros y te mandamos un saludo eh, aquí todo el equipo de Temperley va a ver. Muchas gracias.
6: Bueno, desde ya muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Y nada, muchas gracias por todo.
3: Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur, Ezequiel Gallegos, mediocampista y refuerzo para esta temporada del Club Atlético Temperley, que viene, como conversábamos, desde el fútbol griego, para sumar y también seguramente para hacer una pieza importante en el armado del equipo de Fernando Ruiz, considerando que tal vez la posición en la cual se va a desempeñar es la misma en la cual se desempeñaba Franco Díaz, ¿no? Eh, que ya, bueno, estuvo debutando en Vélez-Arfiel, en un amistoso al menos, donde pudo convertir un gol. Si bien no es oficial, seguramente Franco le va a ir muy bien en Vélez disputando torneos internacionales, así que, bueno, eh, ha sido una baja sensible, la de Díaz seguramente la más significativa en relación al plantel del año anterior, pero eh, Temperley creo yo que ha podido suplirlo de la mejor manera con las llegadas tanto de Ezequiel Gallegos como de Diego Chávez en este caso bueno, de esta manera nos vamos a ir a una nueva tanda pero antes de ello vamos a repasar un poco cuál es la consigna de este programa del día de hoy de Temperley Babel respecto a lo que va a ser el torneo no como conversábamos, falta cada vez menos falta eh, dos semanas más o menos para que Temperley pueda empezar el torneo en específico el 12 de febrero, cuando reciba a San Martín de Tucumán en el Beranger De acuerdo a esto, vamos a conversar un poco del próximo torneo. ¿Cómo ves a Temperley en el próximo torneo de la Primera Nacional? ¿Cuáles son tus expectativas de acuerdo al equipo que se formó? Ya algo adelantaron tanto Julián como Lucas. Después lo vamos a conversar en profundidad. Damos tres opciones en nuestras redes sociales, ya puedes ir a votar. Primero... Pelea el ascenso, segunda opción, pelea el reducido y tercero queda en mitad de tabla. Esas son las opciones, las cartas están sobre la mesa. De esta manera nos vamos a una nueva pausa. Ya volvemos con más Loca, vos no nada de Parli Babel.
8: Se fueron con septiembre tus ganas de mí. Y una forma errante de permanecer. Llenó es todo nuestro amor. Solo lo que escribo es lo que soy No tengo mucha energía para hoy Loca tengo ganas locas de volver Como flores que volvieron a crecer Me gustas así de loca Me gustas así de loca Inestable y caprichosa Mucho mejor es que el vino son los besos de tu boca, y tal vez es porque vivo, de la forma en que mal vivo, que te digo lo que digo que me encuentro tan perdido, la nostalgia es un espejo, que duplica lo vivido, rescatando nuestro tiempo. ¡Qué río!
2: Auspician a Temperla y Babel, Gustavo, plomero, gasista, trabajos en general, arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, urgencias, al 11456355. Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos, todos los riesgos buscamos, el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG, guión bajo seguros, asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos.
3: Ya estamos de vuelta en el aire de AM1520, La Voz del Sur, arrancando un nuevo bloque de Temperley, Babel, y tenemos ya del otro lado en la comunicación a Ramiro Texeira, futbolista del club atlético Temperley. Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Daniel Comparada. Hola, buenas
9: tardes. Buenas
3: tardes a todos en el canal. ¿Cómo les va? Todo tranquilo por acá, Ramiro. Eh, bueno después de lo que fue esta pretemporada para Temperley, ustedes que estuvieron allí en Tandil, también con la posibilidad de disputar el amistoso ante Argentinos Juniors, donde tuviste un buen desempeño, lamentablemente después no se pudo viajar a Uruguay, pero ahora en, este, en esta última semana y unos días más hasta que llegue el, el partido ante San Martín de Tucumán, ¿qué balance haces vos de la pretemporada, sabiendo que siendo un juvenil, que ya tuviste la, la oportunidad de debutar en el torneo anterior, tal vez te ayudó a tener un poco más de, de contacto con tus compañeros. ¿Qué, ¿Qué resultados sacás de esta pretemporada en Tampa Bay?
9: no Una temporada muy dura, muy muy buena. Fue exigente, la verdad, pero pero es la base que nos prepara para lo, lo largo de este torneo, ¿no? que es un torneo largo de 37 fechas que estamos muy predispuestos para sacarlo adelante. no Y bueno, sobre los compañeros, por suerte... Hay una base, los conocía la mayoría en el último tiempo que me tocó estar del año pasado. Y bueno, y los refuerzos, la verdad que también muy buena gente, muy excelentes jugadores.
3: Que te haya servido la experiencia de la pretemporada también como para eh, ayornarse más a lo que es el ritmo de, de una primera, ¿no? Después de tanto esfuerzo en, la, en las divisiones inferiores formativas de Temperley, siempre es algo gratificante, imagino, para vos como jugador, poder formar parte del, del plantel profesional de Temperley. Y en ese sentido quería que nos cuentes un poco más cuáles son tus expectativas para el siguiente torneo. Más allá, imagino, del objetivo grupal que tienen eh, en Temperley para hacer una buena campaña, ¿cuáles son tus objetivos a nivel personal para lo que viene?
9: Bueno, no, a nivel personal, poder tratar de sumar minutos, de poder demostrar el juego, de poder estar en el equipo. Y bueno, y a grupal poder sacar el torneo adelante, hacer un gran torneo y esperarla allá arriba ¿no?
3: ¿Cómo lo ves al primer rival de Temperley? Estábamos conversando acá con mis compañeros en los bloques anteriores, un San Martín de Tucumán que sin dudas es uno de los candidatos, a, eh, bueno por, por plantel, por presupuesto y demás eh, ¿Cómo lo ves a Temperley recibiendo en, en el Beranger a San Martín de Tucumán? ¿Cómo crees que se va a dar ese partido?
9: Vamos oh, a hacer un partido más que duro. San Martín es un rival muy duro, pero o sea, tenemos la chance de afrontarlo de local con, con nuestra gente. El estadio que está quedando hermoso es un, es un plus para nosotros para, para sacar adelante el partido y hacer una buena performance.
3: Estamos con Ramiro Teixeira, futbolista
4: del club Atlético Tempalay. Sumo a la conversación a mis compañeros, Juli. Hola, Ramiro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Julián Lanes te saluda. Te quería comentar, o consultar, Hasta. mejor dicho, acerca de lo que fue, sobre todo la, la semana pasada, cuando estuvo el brote de COVID, cómo fue el tema ¿no? del entrenamiento por Zoom y si los jugadores que en realidad, digamos, no, eh, digamos, habían dado negativo del COVID, se aislaron igual o si, eh, digamos, bueno, pudieron ir a, a correr alguna piazza o algo por el estilo. Sí, después de Brote hemos,
9: nos hemos aislado dos días y por suerte yo estuve, por mala suerte tuve, fui positivo. Y recién mañana me uniré al plantel, estuve toda esta semana ausente. Así que nada, no por suerte no nos pegó ahora el COVID y no durante el torneo, que iba a ser un poquito sensible durante el torneo. Así que por suerte hay que ver el lado positivo que haya sido ahora.
5: Ramiro, ¿cómo estás? Lucas Aguali, te saluda. Eh, bueno, recién hablabas un poco, ¿no?, de la pretemporada. Eh, a vos te tocó eh, debutar el año pasado, fuiste uno de los futbolistas que, que debutaron en, en, el 2000, en el 2021 con Ruiz. Eh, y yo te quería consultar un poco si, si tuviste alguna charla ya con Fernando de cara a lo que es el 2022, ¿no? Tal vez en qué, en qué puestos él te tenía pensado utilizar, qué tanto rodaje él él tenía pensado darte, eh, ¿pudiste eh, charlar con él?
9: No, no tuvimos ninguna charla puntual, pero sí, durante el campo me, me, me ordena mucho que, que haga la vuelta, que, que sea intenso, que trate de tener la pelota, que haga ah, jugar el equipo, que juegue, que, que no tenga miedo
3: de, de mostrar. ¿Escuchás, Ramiro, o se cortó la comunicación? Sí, sí, escucho. Eh, ah, perfecto. Si la pregunta, no, no sí, quedamos. sí. ¿Querías decir algo más?
9: No, no, no Muchas gracias por, por el llamado, por dejarme estar en el aire. Sí. Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy buena tarde.
3: Bueno, ahí pasaba por el aire de AM1520, La Voz del Sur, Ramiro Teixeira. Eh, un futbolista que, como decíamos con mis compañeros, ya tuvo la oportunidad de debutar en el torneo anterior. Un jugador formado en las divisiones inferiores de Temple y que además eh, pudo participar de la pretemporada en este verano del 2022. Seguramente eh, con una posibilidad concreta de tener mayor rodaje en, en el torneo. Sobre todo pensando que en la mitad de la cancha es un, una zona trascendental para y donde uno imagina que Pitinari se va... A, a posicionar como el jugador titular al menos en el inicio del torneo un jugador que tuvo no solamente la capitanía de Temperley en el tramo final del 2021 sino que además eh, fue un jugador que jugó bien, que se destacó y que pudo aportarle orden a algo que ya naturalmente era desordenado como el mediocampo de Gaspar Vega en la primera mitad del torneo anterior, ¿no? Se notó mucho ese, ese cambio de cuando salió Vega e ingresó Pitinari en, en el torneo pasado yo imagino que en el 2021 Pitinari hubiera empezado como titular, pero hubo un problema al respecto, y es que Pitinari venía de jugar en el fútbol esloveno y no había tenido tanta continuidad. Además, recuerden que veníamos del 2020, eh, sí, obviamente con muchísima inactividad, pero una vez que Pitinari pudo afirmarse en el mediocampo, me parece que, que ya fue indiscutible su calidad de titular y allí están los futbolistas que ocasionalmente pueden reemplazarlo, ¿no? Tenemos a Toledo, lo tenemos a Teixeira, lo tenemos a, a Frías también, que es mediocampista ahí en el medio. Eh, me parece importante contar con estas opciones en la zona de la mitad de la cancha, sobre todo que Temperley no decidió hacer demasiadas incorporaciones en la zona del mediocampo central, sin perjuicio de que Gallegos es un interno, tal vez no es el 5 posicional o el 5 clásico como sí lo es eh, Pitinari. Bueno, en estos cinco minutos que nos quedan antes de la tanda, la última tanda de la hora y el, en este último bloque de, de la primera hora de Temperley Babel, recuerden que estamos hasta las 20 horas hoy en horario especial debido al partido de la selección, quería conversar con mis compañeros respecto a la consigna, ¿no? porque habíamos planteado en nuestras redes sociales esta idea. ¿no? ¿Para qué va a estar Temperley en el próximo torneo? Sí, es muy difícil hacer futurología, y poder hacer una predicción clara y concreta en una categoría tan impredecible como la Primera Nacional, pero de acuerdo a cómo se ha armado Temperley, a la base que ha mantenido y a los refuerzos que pudo traer, podríamos hacer al menos una aproximación y un ejercicio creativo al respecto. En primer lugar, yo había mencionado en programas anteriores algo que para mí es central. Temperley tiene que hacer un buen torneo, y hacer un buen torneo no necesariamente implica estar en los primeros cinco puestos durante ...todo el año. Sabemos que es difícil, sabemos que hay 37 equipos, que hay 37 fechas, hay 36 partidos... le queda libre en la fecha 22. ...lo suficientemente importante como para que le pueda estar en estos primeros puestos... ...y cuando digo primeros puestos me refiero al primer tercio de la tabla, ¿sí? aquellos que están en discusión del ingreso al reducido. Primero, recordemos, el primero asciende a primera división directamente... Del segundo al décimo tercero juegan un reducido. Obviamente, cuanto más arriba quedás, tenés una posición de privilegio en la disputa este reducido. Pero nosotros aspiramos a Temperley. Nosotros aspiramos que Temperley pueda estar en ese, en ese bloque, en ese conjunto de equipos de, tre, de, de estos 13 que estén peleando por un ascenso a primera división. Eh, y me parece importante obtener regularidad, me parece importante hacerse fuerte de local, ganar la mayor cantidad posible de partidos en condición de local mucho más si está el apoyo de la gente con las obras que se están haciendo en el estadio y que después vamos a conversar un poquito de eso también eh, importante también es sumar de visitante tal vez alguna salida complicada eh, que va a tener le pienso por ejemplo en el partido contra Rafaela, en la visita también que va a tener el, el Gasolero a lo que va a ser <coughs> perdón a lo que va a ser el Chacarita en esos partidos Temperley tiene que hacer un, un esfuerzo adicional como para al menos traerse algo, ¿no? No necesariamente ganar el partido, pero si el, la situación, y el contexto está adverso, es importante también sumar de visitante, mucho más cuando contás con los puntos de local. Y en la, y tal vez el mayor desafío, el mayor objetivo que tiene Temperley este año, en este 2022, es poder erradicar la falencia que tenía el torneo anterior que básicamente era la falta de gol. Con la llegada de Tolosa y con otros delanteros por afuera que también han arribado a Temperley, me parecería muy importante eh, poder mejorar esa falencia y sobre todo mantener la solidez defensiva y el orden. Lucas, ¿algún comentario para hacer respecto a esto? Vamos a profundizarlo en la siguiente hora, pero ahora me interesa conversar eh, puntualmente esto. ¿Para qué crees que está Temperley en el siguiente torneo?
5: Bueno, Dani, vos recién mencionabas ¿no? que, que el gran desafío es eh, erradicar esa, esa falta de gol que nos caracterizó durante el campeonato pasado. Yo creo que el gran desafío de Temperley es encontrar una regularidad. Eh, yo creo que Temperley si quiere aspirar a, a, por lo menos, bueno, estar entre los puestos de reducido y, y lógicamente, buscar ese tan ansiado ascenso, eh, la realidad es que el principal objetivo es ser regular, no tener un un esquema fijo, eh, una línea de juego que puede, lógicamente puede variar durante 37 jornadas, pero sí tal vez tener ciertos nombres propios eh, que eh, se puedan mantener y sean eh, eh, jugadores que no salgan del equipo. ¿no? Me gustaría tal vez que la defensa pueda salir de memoria, como pasó en ciertos momentos del torneo pasado, y, y lógicamente ser un equipo sólido desde ese aspecto, y luego desde, ese, desde ahí poder tratar de, de generar situaciones de gol y tal vez eh, ser un equipo un poco más agresivo. Pero yo creo que la base total de esto es ser un equipo sólido y desde de, de ahí poder ser regular. Que yo creo que eso es lo que, lo que tal vez a los equipos que pelean o aspiran por cosas importantes, eh, es una de las cuestiones que tal vez... Eh, hacen más énfasis, ¿no? Lógicamente también la falta de gol es algo que es preocupante, eh, y ni hablar de las falencias defensivas, ¿no? Pero bueno, en principio yo creo que eh, hay que hacer mucho hincapié en eso, ¿no? No, no tal vez eh, desesperarnos por tal vez eh, haber perdido, bueno, tal vez se perdieron eh, partidos importantes, pero bueno, no tratar de desesperarnos y desenfocarnos eh, en tal vez eh, seguir en, en nuestra línea o tal vez no, no, no buscar eh, siempre la... No sé cómo, cómo, cómo expresarme, en este. pero bueno, eh, a lo que voy es que la regularidad lo es todo, en más, y más en estos torneos largos y en esta divisional, donde hay una paridad muy grande y, y los equipos siempre... Eh, si bien, lógicamente, como siempre digo, hay equipos que tienen presupuestos más altos, pero esta categoría tiene una paridad eh, en los planteles que tal vez no hay en primera división, eh, con lo cual siempre el equipo más estratégico o el que logra tal vez eh, tener un andamiento, como recién mencionaba, más regular, es el que termina siendo la diferencia. Así que, que en principio yo lo que más me preocupa es eso, que es lo que nos faltó el año pasado, que también tuvo muchos altibajos, eh, y bueno, también lógicamente la falta de gol y las falencias defensivas. Así que, bueno, esos tres ejes serían lo que Temperley tendría que eh, profundizar y tal vez trabajar sobre ello.
3: Estoy completamente de acuerdo con lo que decís, Lucas. Vamos a conversarlo seguramente en la próxima hora, sumando también la opinión de Julián. Ahora es momento de irnos a una nueva tanda. Quédate, porque después de la misma se viene el segundo tiempo de Temperley Babel.
2: En 1520 kilohertz transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
0: Inicio de espacio publicitario. En
2: el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades. Porque su patrimonio vale para nosotros. Rubido Propiedades, honestidad, responsabilidad, ...hacen que usted duerma tranquilo. Rubido Propiedades. Estamos de lunes a sábados de 9 a 19 horas... ...esperando su llamado al 117-165-1719. Agéndelo. 117-165-1719. Responsabilidad, honestidad...
3: Pinturería Dani, el color de tu vida.
2: No, su grupo electrógeno cuando realmente lo necesita no funciona. Bueno, llame ahora a Electrógenos Total. 25 años en la reparación de grupos electrógenos de En Esteban Echeverría... ...contamos con el Centro de Atención al Vecino... ...CAB 0810-999-6800... ...de lunes a domingo... ...de 6 a 22 horas... podés comunicarte por sugerencias... ...información, pedidos y o reclamos... ...Municipio de Esteban Echeverría... ...elegimos estar...
5: COVID-19... ...¿qué hago si tengo síntomas? Fiebre de 37 grados y medio... ...tos, dolor de garganta 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
0: Comunicar es dar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor. Comunicar, esa es la intención, con nuestra música, con nuestro corazón, nuestro corazón.
2: AM 1520. Un compromiso con la gente.
0: Fin de espacio publicitario.
3: Ya estamos de vuelta en el aire de AM1520 La Voz del Sur, iniciando la segunda hora de Temperley Babel hoy en horario especial desde las 18. Vamos a estar hasta las 20 horas. Ahora damos inicio a nuestra segunda hora de programa. En la primera hora, por si recién te enganchaste, estuvimos conversando sobre la actualidad del mercado de pases de Temperley, la última incorporación que tendrá el gasolero, que será el arribo del defensor central de Leandro Incorvaya. Y, por otra parte, también el cierre de este mercado de pases y el puntapié a lo que serán estos últimos días antes del inicio del torneo. Porque ya en el próximo programa de Tempo Livable vamos a estar haciendo la previa del partido entre San Martín de Tucumán, que va a estar recibiendo el gasolero, por supuesto, en el estadio Beranger y dando comienzo al torneo de la Primera Nacional. Y, bueno... Después conversamos también con Ezequiel Gallegos y Ramiro Teixeira, uno de ellos refuerzo, otro de ellos eh, juvenil del club, para que nos comenten un poco más cómo están ajustando estos últimos detalles para lo que será el debut en el torneo. Y como puntapié a esta segunda hora como una especie de nexo de puente, yo lancé una consigna en nuestras redes sociales que tiene que ver con el futuro de Temperley en el torneo. ¿Cómo se va a desempeñar para vos, Temperley, en este torneo de la Primera Nacional? Dimos tres opciones, eh, que me parecieron las más razonables una de ellas es pelear por el ascenso haciendo en tempo, una temporada ideal realmente una, en un torneo con tantos equipos hacer un, un torneo de pelea por el ascenso seguramente nos tendría más que contentos a más de uno después algo un poco más terrenal con los pies sobre la tierra la posibilidad, la hipótesis de pelear por un reducido y en tercera opción también un torneo discreto de mitad de tabla pero donde tampoco existan sobresaltos con el descenso, ¿no? El descenso no lo queremos ni nombrar. Eh, y habíamos dado como suerte de, de puntapié a esta pregunta como para poder imaginarnos un poco más lo que va a ser el próximo torneo de Temperley, que como ya hemos conversado, tiene un equipo interesante tal vez no es de los presupuestos más altos o con los nombres más rutilantes pero sí tiene ciertos jugadores en, en particular eh, que llaman la atención y que nos dan algunas esperanzas y sobre todo lo que más nos interesa ver es el juego colectivo del equipo había lanzado también algunos comentarios respecto al fixture yo había mencionado que es, eh, es una ventaja tener a varios equipos complicados en, en condición de local y ya cuando llegamos a, a lo que es la primera fecha tenemos un ejemplo más que ilustrativo de esto, vamos a recibir a San Martín de Tucumán uno de los equipos candidatos de la divisional que se ha reforzado muy bien que ha traído jugadores de renombre y que seguramente va a estar animando el torneo. No imaginamos a San Martín de Tucumán en los últimos puestos para nada. ¿sí? Seguramente, junto con otros equipos como Belgrano o Instituto, van a estar ahí siendo los protagonistas de la divisional. Y ahí es cuando yo abro el fixture y me doy cuenta que Temperley va a tener la ventaja eh, de no solamente viajar poco, sino también de recibir a rivales difíciles o que a priori son candidatos en condición de local. Por ejemplo, vamos a estar recibiendo en condición de local en el Berancher, a Atlanta. También vamos a recibir a Belgrano de Córdoba, a Almirante Brown, a Güemes, a equipos como Ferrocarril Oeste, Almagro, Quilmes. ¿Sí? Vamos a enfrentar a varios equipos importantes agropecuarios que seguramente van a ser protagonistas y vamos a tener la ventaja de recibirlos en el Beranger. Recordemos que a diferencia del torneo anterior, ¿dónde? sí o sí tenías que recibir y también visitar a todos los equipos como es una sola rueda donde todos se enfrentan contra todos, vas a recibir o bien vas a visitar al equipo ya que ni siquiera existe la figura de la fecha de los clásicos donde tal vez tenías que enfrentarte más de una vez a un equipo, sino que solamente vas a enfrentar una vez por por, por el torneo eh, a cada uno de los equipos ¿sí? Entonces, como temple va a estar recibiendo equipos que también son candidatos en estas primeras fechas, como conversábamos con Jean Turco la semana pasada, no vamos a tener que viajar tanto y eso es una ventaja sin lugar a dudas. Primeros partidos, vamos a repasarlos otra vez. San Martín de Tucumán, la primera fecha en condición de local. Segunda fecha, Defensores del Grano de Visitante allí en el Juan Pascuales. Tercera fecha, Brown de Adrogué de local. Cuarta fecha, Chacarita de Visitante. Quinta fecha, Brown de Madrid en condición de local. Sexta fecha Atlético Rafaela en condición de visitante. En la séptima fecha recibimos a Santa Marina de Tandil. En la octava visitamos a Estudiantes de Buenos Aires. Novena fecha recibimos a Atlanta. Y en la fecha 10, en una parada difícil, vamos a visitar a San Martín de San Juan. Bueno, ahora sí, Juli, te sumo al debate. ¿Cómo lo ves a Temperley en el siguiente torneo? ¿Y cómo ves estas primeras 10 fechas que marca el
4: fixture? Bueno, eh, antes que nada, paso por paso... En este campeonato, más que raro, ¿no? Que ya lo venimos mencionando, no igual, eh, 37 equipos, eh, una sola rueda, porque claramente de otra forma, salvo haber hecho como fue el año pasado, lo de las dos zonas, eh, no, no había otro tipo de posibilidad. Eh. Lo bueno dentro de todo es que vuelven los clásicos, ¿no? Lo, lo, eh, no lo hablo tanto por, por Temple y encima sí, más allá de que alguno pueda considerarlo a Bronda Droé como aqués, a, digamos, aquel tipo de partido que puede generar como esa sensación, sino por bueno, otros partidos atractivos que tal vez eh, producto de esto de que se, se dieron las zonas y era justo eh, un rival que iba a estar en un lado y otro en el otro, eh, no nos perdíamos tal vez de, de esa clase de partidos, como bueno, por ejemplo el gran Instituto, y bueno, creo que en ese sentido eh, es un atractivo más que va a tener el, el torneo. Pero yendo y puntualizando ahora más en, en Temperley, yo creo que, que para mí Temperley va a rondar los puestos de 10 a 15. Eh, tengo, digamos, el, el, el argumento claramente que, bueno, uno siguiendo una línea lógica, el fútbol no lo es, así que esto es todo un juego. Eh, eh, ¿Por qué digo que tal vez Temperley puede llegar a arañar los últimos puestos de reducido? Porque la verdad que Temperley, primero, vuelvo a lo mismo, mantuvo una base del equipo eh, importante, eh, digamos, exceptuando la, la partida, pero que muchos ya nos hacíamos la, la idea de que iba a suceder con Franco Díaz. Eh, Temperley pudo mantener muchos jugadores que, que eran de la partida de los iniciales, eh, bien lo mencionabas antes vos, Dani, Pitinari, Bojanic, Alione, que pudo renovarse también, eh, se pudo, digamos, este, establecer los laterales Souto y Sosa, entonces yo creo que, eh, dentro de todo, Ruiz ya tiene varios jugadores que, eh, que tienen como una salida para, para este once inicial. Después, entonces ya empezando a tener en cuenta eso, y que Temple fue de, de menor a mayor, si, si realmente Ruiz le encuentra la vuelta al equipo, va a poder encontrar tal vez la estabilidad que tuvo en la segunda rueda. Sí, si, bueno, con un condicionante, va a tener que encontrar el gol, porque Ley realmente hubo muchos partidos que, que, digamos, tuvo la dificultad de no poder anotar, y que si convertía, eh, hay muchos partidos de la B Nacional sobre todo, que bueno, los ganan el, el equipo que lo convierte, eh, o que pega primero. Es muy difícil que tal vez en un partido de estas características se, se dé vuelta el, el resultado. Eh, es más, yo creo que Temperley las veces que, que hizo gol no, no no me estaría acordando viniendo a la cabeza rápidamente que, que se lo hayan dado vuelta. Sí empatado, caso de Quilmes, pero no, no estaría acordando las veces que marcó Terminante. que se lo hayan dado vuelta. Terminante. Ah, contra Almirante es verdad, el partido ahí está, ese es el partido, bueno, el 2 a 0, eh, ese sí. Eh, pero bueno, después eh, un partido muy raro, igual ese, ¿no? Eh, y, que, y que bueno, yo creo que a partir de ese partido ya Almirante se empieza a posicionar como candidato. Pero, pero bueno, es, es raro a veces que hayan partidos así, ¿no? Como que el que suele golpear primero a veces o el que suele marcar eh, suele tener una, una gran ventaja. Eh, respecto no solamente del marcador sino de la circunstancia del partido porque se vuelve se pone eh, se tira atrás se cierra eh, ya se le hace mucho más difícil al, al, al otro equipo para contrarrestar y bueno creo que temperley tiene que, que tratar de, de buscar ese eh, esa, ese condicionamiento que lo pueda que lo pueda posicionar ¿no? Como, como favorito en esos partidos obviamente ya había mencionado en algún aspecto el Belanger el Belanger tiene que ser el lugar fuerte de Temperley en donde ahora con el, el regreso de, de, de los hinchas, y que bueno, por el momento eh, el, el aforo digamos no, no se va a reducir, ni hay restricciones bastante importantes para conocer a teniendo en cuenta eh, lo que fue el año pasado, eh, yo creo que Temperley tiene una, también una gran ventaja ahí respecto de, de otros equipos que puede hacer pesar la localía. Eh, tal vez a otros equipos le cuesta eh, en lo que respecta a llenar la cancha, o, o hacerse sentir de local. Temperley no es el caso. Para mí Temperley sí es un equipo que, eh, que la gente acompaña. Eh, claramente que, bueno, digo, independientemente del resultado, la, la gente siempre va a estar. Si sí, obviamente encima los resultados acompañan y el hincha se ilusiona, obviamente que mucho más. Pero generalmente eh, Temperley tiene el apoyo de, de su gente. Y, y yo creo que en ese sentido es un factor también importante y que Temple tiene que hacerse pesar de local para que los puntos que, que saque por, por, digamos, por la vía, de, por esta condición de local, después de visitante, pueda salir a encarar los partidos de otra manera. No significa que no tenga que ganar, pero tal vez hay partidos en los que eh, llevarse un punto eh, es mucho más que valioso. Y después, bueno, también en consideración con los equipos que hay, ¿no? Como hay 37 equipos, hay de todo. Hay equipos extremadamente, para mí, muy buenos, que, que la verdad yo creo que van a ser, digamos, indiscutiblemente van a estar en los primeros puestos. Para mí, el caso de, de Quilmes, Belgrano, Instituto se reforzó muy bien. Hay que ver cómo, cómo digamos, se acompaña con, con respecto al funcionamiento. San Martín de Tucumán, Almirante eh, del Bar, hay que ver cómo cómo, digamos, si, si puede mantener lo que fue el año pasado, pero realmente eh, es un, un factor, digamos, de que ya hay equipos que uno ve que, que son muy importantes y que dentro de todo van a estar en esos, en esos primeros puestos, en ese bombo importante, Ferro mismo. Eh, por lo cual, yo no creo que Temperley, digamos, por, digamos con todas las, las ganas que uno quisiera, esté a esa altura. Pero sí, yo creo que vuelvo a repetir, si Temple mantiene la misma línea de la segunda rueda y encuentra a Ruiz rápidamente un funcionamiento del equipo que acompañe, puede estar en esos eh, puestos de reducido, en ese, en ese último bombo, que lo que lo meta en, en, en ese reducido, que bueno, claro, uno tal vez puede decir que si Temperley entra en esos puestos, la, la cuestión no, o el factor eh, no puede ser tal vez muy optimista teniendo en cuenta que de los últimos reducidos siempre el que llegó a la final o el que ascendió fue el que estuvo peleando ¿no? puestos de, 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 de digamos de primera posición o que estuvo cerca de la final el caso de Piatense en su momento el caso de Barracas el más reciente pero, pero bueno, ¿quién le quita la ilusión tal vez al hincha de que en los partidos mano a mano siempre le pueda destacarse y pueda llegar a a pelear ahí sí la posibilidad del la... ascenso. Yo creo que también hay equipos que están muy por debajo del nivel, que no tienen ni siquiera el nivel necesario para estar en, en esta segunda categoría y que, y que, bueno, no nos vamos a tardar para mí mucho en darnos cuenta de esos equipos y que, y que bueno, realmente yo no, no creo con una mano en el corazón que Temperley tenga que mirar tanto la tabla de abajo. Eh, esto no es subestimación, pero yo creo que, que el nivel de Temple debe estar, digamos, en un, en un nivel por lo menos de mitad de tabia, y no creo que, que, que por este año la preocupación sea el, el descenso, para mí hay tres o cuatro equipos por lo menos que, que para mí van a, a disputarse mucho de lo que va a ser la zona de descenso y que van a ser los que van a terminar sufriendo. Eh, igual así todo el campeonato es muy largo, obviamente que eh, a priori, más allá de lo largo, lo raro uno diría no porque son varios equipos porque digamos en uno tal vez si se va tiempo atrás los campeonatos duraban 38 fechas este dura 37 después estaba reducido también en eso no nos extraña pero el tema sí es la cantidad de equipos y que bueno solamente se van a disputar los partidos con eh, con bueno solamente a una rueda eh, porque claro de otra manera sería inviable Así que bueno, ese es mi análisis, trato de ser digamos en parte optimista pero lógico, yo creo que Temple si se mantiene eh, con ese sprint final que tuvo el año pasado que bueno, así todo no le permitió que se la Copa Argentina no porque terminó noveno pero arañando unos puntos eh, y, y creo que bueno es el, es el fastidio mayor que debe tener todavía el hincha de Temple que este año no se pueda disputar eh, la, la Copa Argentina pero sí yo creo que que bueno, dentro de todo eh, ese, esos factores que, que vengo mencionando, sí puede ser que Temperley pueda aspirar a pelear puestos de reducido, que creo que fue el objetivo igual del año pasado, aunque bueno, rápidamente eso se, con el correo de los partidos se fue vaporizando eh, respecto a que bueno, no se encontraba el equipo, y que bueno, después ya la, las circunstancias hizo que, que derivaran lo que después terminó sucediendo, ¿no? Un equipo que se terminó encontrando al final del camino y que si bien tuvo ese ese sprint final que metió bastantes puntos ni siquiera le alcanzó para aplicaba a la Copa Argentina brillante análisis de nuestro
3: compañero Julián Lanes respecto a lo que puede llegar a ocurrir en la próxima primer, primera nacional realmente comparto gran parte de lo que él comentaba eh, recientemente y esta cuestión de los equipos que son candidatos por nombre por historia y también por presupuesto no algunos no tanto por este factor histórico, pero el presupuesto es algo muy importante en esta categoría, queda a las claras que para armar un equipo competitivo necesitas de, de un dinero que obviamente los medios por los cuales los puedes conseguir son muy diversos, algunos equipos tienen apoyos de, de gobiernos provinciales detrás, algunos consiguen buenos sponsors, eh, algunos también tienen buenos representantes que, que les ayudan a acercar jugadores, pero me parece que... Más allá de todas estas cuestiones, lo más beneficioso para todos para todos en el mundo Temperley es que Temperley pueda ser protagonista en este torneo. Porque Temperley, si te lleva a pelear un, un reducido, una instancia decisoria definitiva, creo yo que puede eh, no solamente sacar rédito de ello en cuanto a la cantidad de gente que sabemos que Temperley estando en primera, en el primer torneo, eh, no bajaba de 10.000 o 15.000 personas por partido. Yo creo que si Tampa le hace una buena campaña el Veranger va a estar repleto y además te ayuda a posicionarte mejor en la categoría a que algunos sponsors empiecen a ofrecerse más, tal vez puedes seducir a otros jugadores que van a ver con mejores ojos venir a tu club y sobre todo vas a poder formar y fomentar una base, teniendo tantos jugadores jóvenes o algunos que tienen contrato vigente con el club, eh, me parece importante formar una base de cara a lo que viene siempre y cuando se haga una buena temporada y por más que no se logre el ascenso, si vos ya tenés una base, de acuerdo a los próximos torneos, que como ya también hemos comentado con Julián, eh, los próximos torneos van a tener una cantidad enorme de descensos porque el objetivo es reducir la cantidad de equipos en la Primera Nacional con lo cual, teniendo una base en los próximos torneos además de poder, poder pelear arriba seguramente vas a evitar el disgusto de pelear el descenso, sí, que es lo que Creo yo, todos vamos a coincidir en que Temporly no tiene que volver nunca más a la B metropolitana, por favor. Bueno, de esta manera nos vamos a ir a una nueva tanda, quédate porque después de la misma seguimos con mucho más, hasta las 20 horas, Temporly Babel.
2: Temperla y Babel. Gustavo Plomero Gasista. Trabajos en general. Arreglos, conexiones y reparaciones. Comunicarse al 42641064 de 8 a 20 horas. Urgencias al 11 45 63 55 30. La solución. Gustavo Plomero Gasista. Panadería y confitería La Flor, productos artesanales, tartas, budines, sándwich de miga, confituras y pizzas, estamos de martes a domingos, de 7 a 13 horas, y de 16 a 20, en José María Pena, 304 Lomas de Zamora, en Cargos, al 11, 30, 58, 26, 24. Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros, trabajamos, todos los riesgos buscamos, el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados, encontranos en Instagram como ANG, seguros, asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo www.lavozdelsur.com.ar
3: Ya estamos de vuelta en el aire de AM1520 La Voz del Sur y tenemos el agrado de tener en comunicación ...a nuestro tercer entrevistado del programa que es nada más y nada menos que... ...Federico Crivelli, arquero histórico emblema del club atlético Temperley. Fede, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Daniel Comparada.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
3: Todo tranquilo por acá también, Fede. Bueno, un placer conversar con vos... ...empezando una nueva temporada eh, vistiendo los colores de Temperley... Eh, seguramente para vos también es algo muy significativo después de tantos años eh, vistiendo la camiseta del Cele iniciar un nuevo torneo en este 2022 en un torneo muy particular eh, que seguramente va a ser muy competitivo y donde vos también vas a tener la posibilidad de mostrarte no teniendo en cuenta que pudiste terminar de muy buena manera el torneo pasado ¿Cómo, cómo vas afrontando este, este final de la pretemporada ya pensando en el primer partido contra San Martín?
1: Bien, sí, obvio obvio que es una una temporada nueva, o se renuevan las las ilusiones, las expectativas personales también de, de cada uno y, y bueno, nada, hicimos una buena pretemporada, más allá de por ahí la última semana que que pasó esto del COVID, que tuvimos muchos muchos contagios y bueno, por ahí nos reveló un poco el tema de los amistosos que teníamos programados y bueno, recién esta semana estamos estamos empezando a hacer fútbol y bueno, para llegar de la mejor manera, todavía el técnico no, no definió el equipo, va a ir viendo seguramente en estas dos semanas que quedan a ver quién llega mejor y bueno, nada, el que le toque jugar tendrá que ponerlo mejor y el resto eh, competencia full para potenciar al que está jugando y para darle la posibilidad al técnico también de, de que tenga opciones para, para elegir, así que nada, bien bien contento de que de que me siento bien, de que hice una buena pretemporada y bueno nada con, con mucha expectativa
3: Fede ¿cómo lo ves al grupo? sin dudas eh, vos sos una persona que tiene mucha experiencia en Temperley y ha formado parte de muchos planteles ¿crees que Temperley armó un buen equipo para este próximo torneo? teniendo en cuenta que hay una importante cantidad de plazas para lo que es eh, la clasificación al reducido pero también hay muchos equipos, hay una gran cantidad de, de equipos y realmente va a ser un torneo, además de largo, muy competitivo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves al grupo en general?
1: Y estamos ilusionados, creo que lo que lo que palpamos entre todos y lo que nos conocemos, hay muchos chicos que se quedaron del año pasado, o sea, que la base se mantuvo, que eso que eso bueno, y los chicos que vinieron la verdad que muy bien. Eh, por eso te digo que, que creo que entre nosotros en, en la intimidad... Eh, Estamos con, con la ilusión de que, de que podemos hacer mucho mejor eh, un mejor papel que el, que el torneo pasado. Así que ojalá que así sea, que arranquemos de la mejor manera y que y que, bueno, que el equipo sostenga esa regularidad que, que nos mantenga peleando lo, los puertos importantes del torneo. Así que nada es un buen plantel de, de buenos jugadores y de buena gente. ¿no? Así que eso es importante y, y, y por el momento está... Está todo está todo bien, ¿no? Así que ojalá siga de la misma manera.
3: Chicos, lo sumo a la conversación para que, bueno, también les hagan sus respectivas
4: consultas a Fede. Eh, empezamos, como siempre, con Juli. Hola, Fede. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Julián Lanes te saluda. Te quería hacer dos consultas. La primera eh, es más que nada, bueno, si coincidís con la visión de que, eh, por un lado... Lo, lo negativo ¿no? del brote de COVID fue el, el, bueno, que no se pudo disputar el, el torneo que tenían preparado en Uruguay, que hubiera estado muy bueno como para tener rodaje y ver, digamos, eh, la, digamos el resultado de la pretemporada. Eh, pero bueno, por un lado, mejor que haya sido ahora y no en el campeonato, que tal vez podía afectar un poco más. Y la otra, bueno, tu, tu análisis sobre San Martín de Tucumán, un rival que... Eh, nos ganó los dos partidos el año pasado y bueno eh, ¿qué, qué expectativa tenés no con respecto a ese encuentro
1: no ah, sí la expectativa como te dije antes no creo que que, que, que estamos con, con mucha expectativa nosotros positiva de que, que podemos hacer bien las cosas de que el plantel en eh, los entrenamientos se eh, está demostrando cosas lindas importantes eh, hay buen material y bueno sí sin ninguna duda obviamente los los amistosos, el torneo ese no hubiese venido bien porque era competencia prácticamente de campeonato, jugar un cuadrangular más allá de que es amistoso, uno siempre quiere ganar y quiere mostrarse y hacer las cosas bien ¿no? Y sabiendo de que enfendemos una camiseta y que íbamos a jugar en el exterior también era algo motivante para para nosotros y para el club, pero bueno eh, pasó lo que pasó, estamos en época de, 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 del virus y, y bueno, y, y no estamos exentos a eso, sí, bueno, nos tocó a nosotros ahora, ojalá que, que sea mejor para que no nos no nos toque en el medio del campeonato y por ahí eh, si sí nos corta un poco si, si venimos bien alguna algún tipo de racha y bueno, nada, así que nada, pensando en positivo y esta semana, como te dije antes, eh, con los amistosos, con los chicos, el fin de semana con talleres de escalada y tratar de ponerse en la mejor manera para afrontar el primer partido, ¿no?
5: Fede, ¿cómo estás? Eh, Lucas Aguali te saluda. Eh, recién, bueno, hablábamos un poco de, de, del primer partido con San Martín de Tucumán. Bueno, Temperley, el, el torneo pasado le, le tocó estar en, en la zona más difícil, digamos, donde habían lo, prácticamente los mejores equipos con, con mayor jerarquía y demás. Eh, y bueno, este año es un torneo diferente, donde se enfrentan todos contra todos, tal vez un poco más más largo y, y, y más pesado. ¿Vos, vos qué, qué opinión tenés sobre el formato de este torneo? ¿Crees que es mejor que el anterior o hubieses preferido el, el torneo con las dos zonas?
1: No, no sé, es un torneo muy largo este que, que por ahí eh, te da la posibilidad de, de tener algún altibajo y recuperarte y bueno, nada, pero tenemos que nosotros tratar de, de mentalizarnos que no, que no nos pase eso y tratar de, de mantener una rivalidad, pero pero me gusta el torneo largo también, sabiendo de que, que bueno, tenés, tenés más oportunidades y que el,
5: el, el torneo
1: corto, jugás siempre con los mismos equipos por ahí, que, que no estaba mal, pero sí, viste a veces las la zonas se diferencian y vos decís, bueno, estamos en una zona más complicada que la otra, hoy no nos va a pasar, hoy jugamos todos contra todos y, y bueno, el mejor seguramente va a ganar el torneo porque va a ser el que mejor hizo las cosas. Así que, nada, me, no me disgusta el, el formato, me, Usted pareció el de la primera vez cuando nos tocó ascender, con cuarenta y pico de fecha. Eh, que bueno, fue ida y vuelta, pero era un torneo largo, ¿no?
3: Pede, como siempre, te agradecemos por la amabilidad de salir al aire con nosotros para conversar este ratito. También queríamos aprovechar para saludarte, bueno, por tu cumpleaños, que fue hace unos días. Eh, y bueno, en lo personal, desearte lo mejor para el próximo torneo. Ojalá que puedas tener mucha continuidad y sobre todo que puedan hacer un gran torneo con tus compañeros, que, que el plantel que se armó, como lo decías, es bastante interesante, con lo cual eh, esperamos que, que todo salga de la mejor manera. Fede, de nuevo, un fuerte abrazo, un saludo, y muchas gracias por conversar con nosotros en estos minutos.
1: Bueno, gracias por el saludo de cumpleaños, y bueno, ojalá, ojalá así sea y que, que podamos tener un, un buen año, y, y bueno, cumplir con los objetivos que, que es lo que todos esperamos. Así que un saludo grande ahí a todos en la mesa y a todos los oyentes.
3: Ahí pasaba por el aire de AM1520, La Voz del Sur, Federico Crivelli, ídolo, emblema y referencia ineludible del actual plantel de Temperley, que bueno, nos comentaba también un poco cuáles son sus paraceres respecto a lo que será el próximo torneo, tanto eh, respecto al, al grupo de Temperley, al grupo humano de futbolistas que ha formado Temperley para este torneo y también para el formato, no este formato tan particular con la gran cantidad de equipos que tendremos ...en este torneo de la Primera Nacional... ...buscando esas dos plazas... ¿no? ...que otorguen un ascenso a la Primera División... ...un torneo que va a ser muy, pero muy competitivo... ...también una antesala... Eh, ...junto con la Primera División del Fútbol Argentino... ...que va a estar muy interesante... ...a lo que después va a ser a fin de año el Mundial... ¿no? ...un año con mucho fútbol... Eh, ...con equipos que se forman de manera competitiva... ...y también donde la competencia interna en los puestos... ...es muy importante... Eh, el hecho de que todos los jugadores estén a la altura, porque sin dudas esto que mencionaba Fede en la nota respecto a los contagios es algo que lamentablemente es probable que siga sucediendo y tanto los equipos de la Primera Nacional como los de Primera División van a estar afectados por esto y esperamos que ya cuando estemos en fechas próximas a lo que será el Mundial, eh, la situación del COVID mejore sustancialmente. Bueno, para cerrar este bloque, este gran bloque que estuvo conformado por la primera hora del programa, y gran parte de este, segundo, de este segundo tramo. Bueno, Lucas, ¿algún comentario final que quieras hacer respecto a lo que será este torneo?
5: Bueno, la realidad es que yo me quedo un poco con, con lo que decía Fede. Yo creo que este torneo, desde el formato, no eh, yo creo que es mucho más justo. Eh, el torneo pasado, la realidad es que Temberley salió completamente eh, perjudicado con las zonas. Eh, eso es una realidad, porque... Todos los equipos con, con jerarquía o con cierta historia en, en la divisional estuvieron dos en la zona A, exceptuando algunos casos como Ferro eh, y no muchos más. La realidad, si bien terminaron ascendiendo uno de cada zona, eh, los grandes animadores del torneo estuvieron en la zona, en la zona, en la zona A, digamos. Eh, y yo creo que este torneo, si bien eh, es una realidad que hay algunos equipos que tienen más viajes que otros, porque bueno, no, no todos juegan de local y de visitante con todos los equipos eh, yo creo que es mucho más justo y además Temperley que es un equipo que tal vez a largo en lo que es un torneo largo tenga ciertos altibajos, que es lo que bueno se va a buscar erradicar, como decía Fede en la nota eh, te da un cierto margen no eh, entre los, para hacernos una idea, Temperley estando entre los 12 primeros puestos va a tener chances de ascender, con lo cual eso te da la pauta de que yo, por lo menos desde mi opinión, Temperley está entre los 10, 15 mejores equipos de la divisional. Eh, desde mi visión, hay muchísimos equipos de relleno que, por lo menos desde la historia, y yo creo que desde los planteles, están por debajo de, de Temperley. Así que yo creo que este formato lo termina beneficiando. Eh, así que, bueno, en principio estoy contento con, con eso. Y luego, bueno, lógicamente con mis expectativas de del equipo, yo creo que, bueno, las manifesté en el programa pasado, yo creo que Temperley tiene con qué para ser protagonista. Eh, la realidad es que Temperley en cierto punto tiene una, una ventaja por, por algunos equipos, porque bueno, Temperley está en un proceso que ya está empezado hace un año, el equipo es más o menos el mismo del año pasado, con ciertas modificaciones, bueno, se fue Franco Díaz, eh, bueno, perdimos a, a Papaleo, pero bueno, vino Matías Castro. Vinieron ciertos, eh, algunos jugadores para ciertos puestos, como bueno, era el de Franco Tolosa en el, en el número 9. Eh, han venido varios volantes, como digo, Chávez, Gallegos, eh, y la realidad es que yo creo que Temple Lee se ha armado bien. O sea, no es el mejor equipo de la divisional, pero yo creo que Temple Lee puede estar entre los primeros equipos. Eh, las expectativas eh, por lo menos son más altas que las del año pasado, sin dudas. Eh, pero bueno, todo está por verse, ¿no? Eh, Sabemos que todo depende de si la pelota entra o no, y, y bueno, hay que bancar el proceso, pero bueno, como dije anteriormente, la realidad es que la gente no sé qué tanta paciencia podrá tener con Ruiz, porque bueno, sabemos que, que el año pasado no fue bueno, dicho mismo por los protagonistas, eh, así que la realidad es que Ruiz tiene que empezar ya de los primeros partidos, aunque sea con los resultados o con los rendimientos. Si se ve que este proceso está eh, sin rumbo, probablemente no, no pase de las 10 fechas, Luis. Pero bueno, eh, como siempre digo, hay que apostar, hay que tener confianza en el equipo. Eh, hay gente que, que quiere el club. Eh, bueno, está, tenemos a nuestro emblema y capitán, Fede Cribilli, que bueno, no sabremos si será titular o no. Pero siempre su, su aporte desde, desde su lugar, desde donde sea, sea desde el banco suplentes... O desde, o desde el arco siempre es importante eh, bueno, siempre como destaco muchísimo la, la, la fuerza y la, y la garra de los chicos, yo creo que es fundamental tener chicos que son del club que quieren el club y que tienen ese sentido de pertenencia característico que, que marca la diferencia en muchísimos eh, tramos del torneo eh, Franco Díaz fue el mayor ejemplo del año pasado así que como, como reitero eh, confianza y, y yo creo que Temperley está para grandes cosas. Eh, no te digo que vamos a salir campeones, pero yo creo que Temperley puede estar entre los 10 primeros puestos, sin dudas. Y yo creo que por obligación tiene que estar en la Copa Argentina. Yo creo que eh, como mínimo la clasificación a la Copa Argentina tiene que estar, eh, porque si no me equivoco, por lo menos 15 equipos van a estar clasificados. Así que yo creo que Temperley no puede estar por debajo del puesto 15 en la tabla de posiciones. Así que, que bueno, siempre con, con muchas expectativas y confianza en el equipo. Siempre.
3: Así es, un objetivo de máxima que pueda hacer clasificar al reducido en un puesto relevante en la talla de posiciones y un objetivo de mínima razonable, como decía, sería asegurar la clasificación a la próxima Copa Argentina. Bueno, de esta manera nos vamos a nuestra última tanda del programa. Quédate porque después venimos con el cierre de Tempolibabel.
10: Te vuelves parte de mi ser, en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el que me regalan tu mirada y tu desvelo
7: Bajo la luna
10: cuando danzas en mis sueños Te voy a amar No tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi
7: existencia
2: A Temperla y Babel, Gustavo, Plomero, Gasista, Trabajos en General, Arreglos, Conexiones y Reparaciones. Comunicarse al 42641064, de 8 a 20 horas, Urgencias, al 11 45 63 2-4 Necesitas un seguro para tu auto, tu moto o bici, comercio o cualquier otro. ANG Seguros trabajamos. Todos los riesgos buscamos el mejor precio y cobertura. Seguros generales, seguros de vida, seguros comerciales, seguros para el automotor. Tene, todos tus seguros con profesionales calificados. Encontranos en Instagram como ANG, guión bajo seguros, asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Papel. Accedes a importantes descuentos.
3: Ya estamos de regreso en el aire de AM1520, La Voz del Sur, con el último bloque de y Babel. Ha sido un programa donde realmente hemos conversado mucho acerca de lo que es la actualidad y el futuro futbolístico de y Con testimonio de los protagonistas han pasado por este micrófono los jugadores, los integrantes del plantel profesional. Ezequiel Gallegos, Ramiro Teixeira y Federico Crivelli. También eh, sumando este debate, esta eh, conversación que tuve con mis compañeros. Y bueno, seguramente en el próximo programa donde ya estemos a la expectativa ya en lo que es la previa de Temperley-San Martín de Tucumán, vamos a, a retomar estos segmentos clásicos de análisis del rival y ya también con un panorama más claro respecto a lo que será el torneo bueno. Así que este podría decirse que es el último programa de lo que es la pretemporada en sí porque ya en el siguiente martes vamos a estar conversando de lo que es el torneo en particular. Para cerrar este último bloque, hemos decidido hacer un comentario respecto a las diferentes obras que se tienen previstas en el club y que algunas de ellas ya están puestas en marcha. La más resonante en estas últimas semanas, sin duda alguna, ha sido la obra en la zona de la platea, no solamente con la quita del alambrado, y por lo cual Temperley ha sido noticia en medios nacionales, sino también por la reestructuración que se está haciendo con el tema de las butacas. En esta semana, eh, muchos de los socios fueron a... a recibir sus anteriores butacas para tenerlas consigo y también se está haciendo una remodelación de lo que es la zona del piso donde se están poniendo algunas losas para embellecer al Beranger, y que sin ninguna duda va a ser un estadio mucho más confortable en lo que será el próximo torneo dado también la mejora en la visión que van a tener los plateístas al no tener el, el alambrado que ya de por sí siempre decía yo que en el veranger es una de las Canyas es uno de los estadios donde mejor se el partido porque estás muy cerca de los protagonistas. Eh, creo que esta, esta mejora, sin duda alguna, va a ser mucho, mucho más impactante. Y por otra parte, hay algunas obras que están eh, previstas para el futuro. Bueno, esperamos desde aquí, eh, insistimos con la obra del gimnasio, que seguramente va a retomarse a la brevedad. Y también hay que estar a la expectativa por lo que va a suceder con los palcos. ¿no? Había una idea de poder eh, hacer que las actuales cabinas que están eh, por sobre la platea de Temperley eh, puedan convertirse en palcos y construir nuevas cabinas en lo que es la tribuna que hoy por hoy eh, es la que tradicionalmente decíamos, no la, la tribuna visitante donde hoy por hoy hay hinchas de Temperley pero en esa zona también eh, puedan construirse nuevas cabinas de modo tal que, que cuando se realice una transmisión, por ejemplo en televisión eh, lo que se vea sean las tribunas de Temperley y además la platea, donde tal vez no destaca tanto eh, lo que es la tribuna visitante de Temperley, ¿no? Porque los hinchas de Temperley suelen ubicarse o bien en la platea o bien en la 9 de julio o en la Biondi. Así que sería a futuro una, una obra interesante, habrá que ver si esto en algún momento afecta la disponibilidad del Branger o en qué momento se van a poner en marcha, eh, pero bueno, estos son los proyectos que se tienen a futuro, hay que ver también lo que ocurre con el predio, eh, cómo se va Avanzar en ese tema también, pero eso ya es materia eh, más futurística. Bueno, Juli, ¿algún comentario que quieras hacer respecto a las obras?
4: No, que bueno, esto que, que estás mencionando, eh, yo creo que va a quedar muy, muy linda la parte de lo que es la, la platea, la visión, que, que temple y también, digamos, y que lo habíamos. Eh, siempre que tuvo la posibilidad, algún dirigente de charlar con nosotros. Eh, creo que, que es una muy buena iniciativa que, que surge del Cube para, para una categoría. Es un voto de confianza también a la gente eh, porque, bueno, esto hace que, 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 que bueno, ¿no? que se tenga ese, ese marco de que ya no esté más el alambrado y que, que bueno, por ende uno, uno confía en que, en que no va a pasar ninguna circunstancia o incidente eh, con respecto a eso, eh, bueno, el año pasado, como Banfield fue uno de los que, de los que realizó esta, eh, una cuestión muy, muy parecida a la que ahora hizo, hizo Temperley y hubo una, una imagen muy reprochable ¿no? de, de, de los socios, eh, si no me equivoco, el partido era contra River, eh, que empezaban a tirar cosas y demás cuando justo la, la jugada pasaba por ahí, esperemos que, bueno, no, no pase nada de, de ese estilo. Con, con respecto a temple y por eso también es algo a veces este, muy... No, no arriesgado, pero pero bueno, sí que, que... que bueno que la gente vaya y disfrute de, de del partido. Eh, sabemos que, bueno, es algo muy apasionante, que, que es un, un, digamos, uno lo vive como una, una competencia, porque realmente lo es, y obviamente que el Q del cual es hincha le puede generar eh, todo tipo de sentimientos, desde los más fervorosos, de, de, digamos, de la alegría, de la emoción, hasta también ¿no? del, del otro lado, pero bueno, nunca eh, por el camino de la violencia. Yo creo que, que bueno, es, un, es un paso eh, muy, muy importante y, y bueno esperemos que, que después, eh, en lo que respecta ¿no? A, al Beranger, se puedan seguir haciendo las, las, las combinaciones que tenía pensado ¿no? eh, establecer la, la comisión directiva. Eh, y bueno, en ese sentido yo creo que, que, que es lindo encontrarse con un Beranger que por lo menos del lado de la, de la platea ya no cuente más ¿no? con, con, con una, un, un alambrado que, que en algunos casos obstaculizaba un poco la, la visión. no
3: Así es, Julián. Vamos a ir repasando lo que son los resultados del cuestionario respecto a esta consigna que hemos lanzado, que hemos planteado tanto en el programa como en nuestras redes sociales respecto a la expectativa que tiene el hincha respecto a lo que va a ser el próximo torneo de la Primera Nacional. Bueno, las opciones que habíamos dado eran tres. Primero, pelea el ascenso, segunda, reducido y tercera, mitad de tabla. Bueno, en Instagram eh, tenemos una visión, como siempre, más optimista en la red social Instagram. Lidera la, la discusión la opción pelea el ascenso. ¿sí? En Instagram hay mucho, mucho optimismo y entusiasmo por Temple y con 38 puntos lidera la opción pelea el torneo. Segunda opción que le sigue es la de clasificar al reducido con 17 puntos y... La tercera un poco más cauta, mitad de tabla con 13 unidades. En tanto que Twitter, un poco más moderado, eh, nos refleja eh, resultados distintos porque el 40% de la gente dice que Tempar le va a pelear el reducido, mientras que igualan en el 30%... Y el otro 30% que va a pelear en el ascenso o que va a estar en mitad de tabla. Bueno, en síntesis, podríamos decir que la mayor parte de la gente piensa que Temperley va a pelear o bien el ascenso o bien el reducido. Hay mayor entusiasmo que el torneo anterior, seguro. Y también hay mayor entusiasmo en relación a lo que fue eh, el torneo anterior, donde eh, Temperley no había armado un equipo tan resonante. E inclusive respecto al primer programa. ¿Se acuerdan que en la primera emisión de este año de Tampa y Babel habíamos lanzado una encuesta similar respecto a cómo se había armado el gasolero en el mercado de pases? Y la gente estaba mucho más pesimista, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, esto también marca una evolución. Muchísimas gracias a Magalí, como siempre, por hacer las redes y por proporcionarnos estos resultados Bueno, De esta manera llega el momento de despedirnos. Eh, voy a saludar primero a nuestro compañero Lucas, porque si bien va a seguir participando en los próximos programas, lo va a hacer de manera sincrónica, porque... Bueno, eh, va a tomarse unas merecidas vacaciones. Lucas, un saludo para la gente.
5: Bueno, sí, me, me tocará estar ausente por unos por unos programas, pero bueno, eh, volveremos con, con energías renovadas. Pero bueno, desde, desde lejos estaremos eh, participando y, y enviando contenido para, por supuesto, para el programa y para el medio también.
3: Excelente, Lucas. Bueno, Julia, ¿algún saludo para cerrar?
4: Bueno, le quiero mandar un saludo a, a Lucila, de Azoera del programa, que, que nos estaba escuchando. Y bueno, eh, con la expectativa muy alta, porque ya se acerca el, lo que hace el último programa de la, de la pretemporada y la previa al campeonato, que bueno, ya todos queremos que, que arranque. Y bueno, en las redes sociales también la expectativa del hincha de hinchazodero eh, es muy alta, como lo estábamos tanteando así que bueno, también el saludo a los oyentes que están del otro lado y que nos bancan martes a martes
3: Bueno, manera hemos llegado al final del programa muchas gracias a ustedes por estar del otro lado recuerden que nos estaremos reencontrando en nuestro horario habitual el próximo martes de 19 a 21 horas aquí por AM1520 Laos del Sur, bueno, ahora todos a mirar el partido de la selección nos encontramos el martes, chau chau